0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安哦，欢迎来到我们今天的《投资好男》第十一集哦。那很谢谢大家对于我们直播节目的一个支持哦，现在线上越来越多的这个同时这个等待中的一个观众哦。那如果你是今天第一次收看我们投资好男的朋友的话，这个每个礼拜五的中午的十二点十五分，我们在 YouTube 的 N 观点频道上面，我们会有一集投资好男的直播。那当然你是在 p a c k e s 上面收听的话，你也可以收听得到哦。通常我们会在礼拜五的下午会上传哦，所以你可以在周。的时候，好好的来听这一集《投资好难的一个的东西哦，的内容哦。那我们的《投资好难呢，一般来讲，我们就是讨论一些有趣的一些投资话题啦。那我们先强调，我们并不是那种什么。股市投资老师的节目啦，好不好？我们没有告诉大家说，哇，你要买什么股可以赚多少钱，我们不讲这些东西，好不好？我觉得我们这个节目是要提醒大家说，投资对绝大多数的人其实都是必学的一个功课。那我们希望在这个投资的过程之中，扮演一些提醒的一个角色，哦，让大家获得更多关于投资的一个知识啊，获得更多投资的一些。状况的了解，而不是傻傻的在市场上被宰哦。我觉得其实这就是我们投资好男的一个节目的一个初衷了、啊。好啊，但首先先跟有在线上这个等待的观众们说说午安哦。那你们现在应该是吃午餐的时间哦。恭喜你们可以一边吃饭和一边听我们的这个。这个我们的投资好人的直播，哦。那在节目一开始，我们要先来一个业配。那这个业配呢，是我们自己的产品的业配呃，就是大家知道的我们 N 观点推出的科技巨头解码的一个电子报哦。那我接下来念那个广告词哦，这个、广告词我自己写的哈。科技巨头基本上统治了整个世界的商业未来，了解科技巨头的动向，你就掌握了未来趋势的钥匙。月费 169， 年费8 0 0你就可以得到每个月四篇中文世界最专业的科技趋势分析专栏。当然啦，所谓的最专业是我个人虎烂的，反正这是我写的嘛，所以我就说我自己最专业。当然，这个世界上藏龙卧虎啊，卧虎藏龙啊，所以比我厉害、比我专业的一定更多、哦、但是反正现在有写的人不多，所以现在我是少数有写的，因为毕竟一个月要能够产出四篇，那个是。一种恒心跟毅力也不是那么简单，所以我要说我自己最专业，不好意思了，可能不一定有啦，哦，但是。反正我就尽我自己所能，把我自己认为科技巨头们的动向以及他们的掌握的商业未来分析给大家听，好不好？<笑>那如果你想订阅的话，哎、欸，欢迎到我们的影片或者是我们的这个 podcast 下面的连接、哦，你可以进入我们的这个订阅的页面。那之前有特惠啦，但是现在特惠已经结束，我们总不能随时都在特惠嘛，对不对？所以我们可能每年会推出一一两次的特惠哦。那之前那个订阅的特惠价跟古来的特惠价不会再发生。真的啦，因为那是真的，就是开幕的时候一个特惠，好不好？大概就是这个样子。有人说那个哎、欸，蒙蒂生日快乐，是不是啊？蒙蒂 Talk Talk 生日快乐、哦。然后我先跟大家讲一件事情哦，就是我觉得大家真的都非常好心哦，就是有些人哦，看到我礼拜五的直播都会喝这个手摇茶，然后就跟我建议说，没 l a 我觉得手摇茶不是很健康，你。真的要一直喝手摇茶吗？那我我要跟你讲一件事是，是我平常是没有在喝手摇茶的。我平常是没有喝手摇茶，所以你不太担心。好、哦，那我会喝手摇茶，是因为这个在我们之前哦的直播，我们拿的矿泉水喝，然后有一些听众哦，有一些可 podcast 的听众，对于声音比较敏感，所以他们会说这个喝水的声音很大，他们就建议我用吸管的方式喝水。那。你看，我特别去找吸管也很麻烦嘛，那我就想说啊，那我就每个礼拜五的中午啊，就破例喝一杯手摇茶，就一个礼拜就这一杯而已，那就是让我们的收音不会有那种太多喝水的声音，大概是这样，所以不用太担心我的健康，好不好？我平常没有在喝这个手摇茶的。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个题目了。今天的第一个题目是最近一个很热门的一个话题哦，那。你如果看 YouTube 的一些投资频道，你就会看到很多这种所谓的投资的 YouTuber， 他们都在讨论一个话题，叫做特斯拉、啊。特斯拉的话题是什么呢？就是特斯拉可能即将要在下一季的财报，就第二季的财报公布之后，会加入，会被选进标准普尔500的一个行列，啊，就是 S&P 500的指数。好、哦，那当然，这个就是近期特斯拉炒作的一个非常大的话题。我们知道前一阵子特斯拉的股价非常的一个夸张，非常的夸张。它,它从你知道我们五月份的时候讲特斯拉，那时候七八百块，然后呢，前一阵子它居然有一天我记得涨到一千八百块以上哦，那就基本上八百块、九百块的特斯拉都已经让人很那个下巴掉下来，何况涨到一千八百块哦。所以其实。其实特斯拉当然是最近这几个月被最近这两个月被炒作的非常火红的一档股票。哦、那那当然它的话题不断，因为那伊 m 马 s k 就是一个充满话题的一个人物嘛。再加上哎，所有的 YouTube、r 所有的投资的评论者也很喜欢谈特斯拉，所以特斯拉就变成一个一个话题。那最近的这个话题呢，就是大家开始说，哎，特斯拉。有机会被选进那个 S p 500的五百0百档成分股之一哦。但一你要知道為，这件事情为什么重要？是因为一旦你被选进标普500那你要知道，现在有很多人都是通过 E T F 在投资，对不对？所以他们买的是标准普尔500的 E T F， 像 S P Y、像 V O O 这些 E T F， 市值都非常大。这些这些 E T F 呢，现在都没有。拥有特斯拉的股票，为什么？因为它不在标标普500里面嘛。可是呢，一旦特斯拉进去标普500的话，那、啊、一旦被选进去的话，那代表什么？代表这些 ETF， 这些像 SPY 或者是 VOO 啊、IVV 这几档标准普尔500的跟追踪的 ETF， 他们就得什么？就得买进买进特斯拉。那可能这个占的比例可能是一趴或两趴之类，反正就是就是要把他们的。基金他们的资金的一部分拿去买特斯拉，而当你买进这些 ETF 的时候，其这些 ETF 的市值非常的大，这无论是 SPY 啊，或者是无论是这个 VOO， 他们所占的市值都非常的一个大，哦、所以当他们开始买进特斯拉的时候，那基本上这个股价特斯拉股价很可能又会被飙被飙升了。那所以我们来看，要进标准股要得要达到哪些标准呢？首先，当然你的市值可能是要在交易的这个有在上市的这个部分的前五百大、哦、市值要很大，交易量也要够大。那这两点呢，特斯拉都没有问题，特斯拉的市值跟交易量都很都够大嘛，就、哦、它非常热门、哦、股价也很高，所以他们唯一的一个问题就是，哎。要进入这个标普500还有一个叫做获利的门槛。这个获利的门槛呢，它有基本上是什么？你在过去四季的总和必须是要赚钱的。那我看到有两种说法、啊，第一种说法是过去四季加起来必须赚钱，另外一个说法是必须连续四季赚钱。我不太确定哪一个才是真的啊、哦，但是 anyway， 反正就是差不多啦，反正就是想着它过去四季都要。某个程度要赚钱，而且最近的一例要能够赚钱，要获利哦。所以特斯拉呢，它基本上呢，从去年的 Q 3开始获利，所以去年的 Q 3获利，去年的 Q 4获利，今年的 Q 1也获利，所以它已经连续三季获利了。所以啊，接下来如果接下来这个 Q two， 2 0零二年的 Q two 如果能够获利的话，能够赚钱的话，不是亏损的话，它应该就百分之百可以被选进。S&P 500了，好，那但可是现在问题来了，就是到底特斯拉会不会赚钱呢？在第二届财报会不会赚钱呢？我我之前看到一份 Bloomberg 的一个统计哦，那 Bloomberg 它的统计是说，华尔街的这些分析师啊，预估特斯拉在第二季可能会亏损，会一个小小的亏损。所以如果是这个样子的预测的话。特斯拉有可能会不进 S M 500的，好，但是呢，我个人觉得这些分析师的预测不一定是正确的，为什么呢？因为特斯拉之前已经有公布了它第二季的交车数字了，就是第二季我总共 deliver 出多少车子，好，它目前我们得到的一个数据是，它第二季交出的车子的数量是比第一季多一些些的，好，就是。第二季的交车是比第第一季多的，哦，那那他们第一季有没有获利呢？有，特斯拉的第一季的 EPS 是正的 0.09， 所以基本上特斯拉是第一季是有赚钱的，所以理论上第二季交车的数量比第一季多，那他应该也会赚钱吧。可是这里有个问题，就是在于说销售比例啊，就是因为我们之前有提过嘛，特斯拉它有一部分的销售会被当成租赁的角度去认列，就是他们有一些方案是，就是在财务的认列上不能一次认列所有的车款，要分成很多期来认列，就是像租车一样。所以如果销售比例里面，如果租赁的这个比例变高的话，有可能会造成。有可能会造成这个，说不定会亏损，这不是没有可能的。哦，那所以现在简单来讲，就是 Q2 到底会赚钱还是亏损，目前还看起来是没有那么肯定的。不过我觉得获利的几率是看起来是不低的，而且还而且我还看到另外一个说法，就是即使特斯拉没有获利，哦， S M 5 0 0也有可能会开一个特例的一个状况，让特斯拉。挤得进这个 S M P 五0啊，这个我不是很肯定 S p 500能不能开这个特例啦哦，但是说不定其实是有机会的。那所以看起来特斯拉应该加入 S p 500是有机会的，是蛮有可能的。那所以代表现在大家可以进去买特斯拉吗？代表现在大家可以去抢特斯拉吗？好、哦，我必须说，我们有一些历史的数据来看，就是传统来说，我们最近有一些数据，像这个包含了雅虎。哦，包含了亚马逊，他们当年被加进 S M P 500之后的一个礼拜都是涨的，都是涨的,、哦、的。可是呢，我必须说一件事情啦、啊，我觉得我们 N 观点呢、啊，或者是我们投资好呢，一直教大家一个观念，叫做其实你没办法预测股价，即使你知道这些消息，你知道这些利多，你都没有办法预测股价。为什么？是因为现在的特斯拉啊，昨天的股价好像一千四、一千五左右嘛。老实讲，这个股价不管就算没有之前的 1,800 1,400 1,500 的特斯拉，也是很贵，也是很高，股价也是很高。那所以我们并不知道特斯拉的股价有没有把这些利多都已经 price in 了 ，price in 就是已经被计价进去了。所以说，很可能这个一百0 1,500 块的 1,500 块的特斯拉的股价，说不定已经把这个 S p 500的利多反映进去了。所以我觉得这件事情是没有办法判断的，没有人可以判断说，现在这一千五百块的特斯拉，到底有没有把这些利多 price 引进多少？是 price 引进百分之百呢，还是 price 引进百分之八十呢？哦、我我并不知道。所以啊，我觉得其实啊，你如果是抱持的说，啊，因为有这一则新闻，所以我认为特斯拉未来会涨，所以我进去买特斯拉的话。这个其实并不是我很推荐的一个，不是我很推荐的一个投资方式啦，哦，这是依照消息面的角度去投资，这让我就不是很认同这样子的投资方式啊。你要思考一件事情哦，万一如果有个意外的话，有个意外是，就是假如现在有90 percent 特斯拉会加入 S M 5 0 0但是如果有10 percent 是无法加入 S M 5 0 0的话，有没有机会他最后没有加入？结果特斯拉就因此大跌个20 percent， 不是没有可能的。所以啊，我们我我就必须说，我们如果用短期，就是未来这个特斯拉会不会加进 S p 500的这件事情来看，呃，我们之前有分享过一本书叫《反脆弱》，我真的觉得任何做投资人都应该看反脆弱那本书《反脆弱》那本书。《反脆弱》这本书里面讲的一个很重要的一个观念，叫做你要思考你做一个决策的上档利益跟下档损失。好，那我觉得现在现在以特斯拉的会不会加入 S M 500的这件事情本身来看的话，就算会加进去，之前的一些历史经验告诉我们说，股价可能会涨五趴之类的啊，要涨个五个 percent， 但是呢，如果没有加进去的话，股价可能会跌个十 percent、二十 percent、三十 percent 都有可能，对不对？所以你要想一件事情，如果我们用反脆弱的角度来看，你现在要不要因为？特斯拉可能会加入 S M E 五百这个消息，这个可能性去买特斯拉，它的上档利益是有限的，但是下档损失是很大的。怎么看呢、啊？就我都觉得说，这个消息本身不应该成为你要不要投资特斯拉的一个。我不是说特斯拉不能投资，但是我会建议你不要因为这个消息和、哦、不要因为这个可能性而去投资，因为纯粹以这個可能性来讲的话，它反而不是一个很聪明的一个决策。好。所以这是基本上为什么啊？我们按观点，我们在跟大家讨论投资的时候，我们更喜欢讨论一间公司的本质是怎么样，而不是一些短期的消息或者是单一的一个事件来去决定要不要投资一张股票。我们喜欢投资那些本质很好的，而且会不断的成长的，它有它的能力，它的竞争力非常强。然后至于。短期哪一个东哪一间公司有利多，哪个公司有利空，那其实都不影响我们对于那一档股票的一个判断，那一间公司的一个判断。你要投资一档股票啊，你最好是要对这一间公司的长期未来有信心。你在买一档股票的时候，你要你要好，应该讲说你要花相当大的一个部位买一档股票之前。你一定要去想个问题，就是假设你买完这档股票之后，你的账号突然被封锁十年不能动，十年之后你才能够卖，那你敢不敢买这档股票？哦，这个就是巴菲特巴菲特讲的嘛，如果你不敢持有一档股票十年的话，你就根本连持有一秒钟都不要去持有的一个概念、哦那回头我们来讲这个特斯拉的股价、哦，我们之前有一集直播就做过特斯拉的股价嘛，然后在那一集直播里面，我们算过，其实800块左右的特斯拉，七八百块的特斯拉的股价其实是蛮合理的哦。那当时我们基本上只考虑这个特斯拉的营收跟获利哦，那所以有一些额外的加分点。我们并没有算进去啊。举个例子来讲，像他在自动驾驶的领先，和、啊、Elon Musk 的光环，还有他的一些其他的能源事业，因为特斯拉不是只有卖车哦，他们还有做太阳能屋顶哦，他们还有做这个电池的这个电池的储存光电力的储存装置哦，所以这些东西我们都没有把它计算进特斯拉的一个股价。所以严格来讲，你如果要把这些加分计算进去的话，好，我举个例子来讲，你如果要把这个特斯拉的自动驾驶额外帮它加分，加个20 percent， 好，伊隆马斯的光环把它加个20个 percent， 好，加上它的其他能源事业的帮它加加分个十个 percent， 你可能就可以把它加50 percent 的股价、哦。那所以其实你用原本800块，我们觉得合理的股价加分50 percent 的话，那不就变成2 0 0了吗？然后我们之前是不是还有讲过？现在因为零利率的环境之下，股市的估值其实可能还要再多个三十到四十个 percent。所以在这种状况之下，你就会发现，哎，很可能一千二的再乘以四十个 percent 的话，会变成一千六百八十。所以你就知道，哎，其实哦，特斯拉的合理的股价的 range 是非常的大的，从从八百块、一千块到一千五、一千六、一千七、一千八，事实上可能都是属于。合理的，所以基本上啊，这个就是我认为为什么特斯拉的股价是非常难以预测的一个原因喽、哦。好，那我只能跟大家讲说，原则上现在 1,500 块左右的这个特斯拉，对我来说我是不太会去进场的。这不代表它之后不会更好，因为我非常喜欢这间公司，我也非常看好这间公司。但是呢，我会认为这间公司的股价的合理范围是差非常多的。哦，这这间公司的股价，你要说从一千一、一千二到一千八、一千九都是合理的。在这种在这么我难以判断它的一个状况的一个状况下，其实我会觉得说我，我我不太了解这间公司到底要怎么样的价格比较合理，所以我就会选择不太介入、哦。那如果当然未来涨，那我觉得就是恭喜那些愿意上车、敢上车的这些人了、啊。我觉得投资啊，你必须放弃一部分不适合你赚的钱。对我来讲，特斯拉就是不是我不适合我赚的钱，所以我基本上就就没有特别去哦，它它不在我的这个投资的组合的选择之内哦。好，那接下来我们来讲台积电哦，台积电昨天呢公布了他们这个第二季的的财报哦，那这个财报非常的漂亮，它的营业额年 Y O Y 的成长是二十九个 percent。更重要的是它的获利成长了八十一个 percent， 年成长率八十一个 percent， 这个数字啊，我相信是超过绝大多数法人的预期的。哦，所以这个其实啊、哦，虽然之前大家看坏台积电說，说、欸、哎是不是禁止对华为出货，对台积电会有影响，但是看起来是没有的。哦，禁止对华为出货，对于台积电的影响很有限哦。然后这个为什么？因为其实很简单了、啊，就是台积电它的所谓的先进制程啊，七纳米跟5纳米的先进制程，现在还是很多人在排队的。所以即使少了华为这个大客户，但是其他的客户像 A M D、像 Apple 啊，它会补上这个部分的、哦。所以基本上台积电的营收还是创高，而且它预计今年下半年可能会比上半年更好。而且更厉害的是什么？台积电的毛利率还是很高哦53 ， 5 3个 percent。53% 的这个毛利率，你要知道啊，台湾以前常常电子产业常常被笑，被笑有个名词叫做“毛三到四”，就“毛三到四”的谐音，就是说毛利率三趴到四趴。可是台积电证明一件事，就是说只要你够厉害，做晶圆代工一样是代工业哦，你可以毛利率五十个 percent。为什么？因为先进制程，现在全世界只有台积电端得出这么。领先大家一步的，所以你今天是一个晶片的厂商，你说我要做出的晶片要比较小，要比较比较不热哈，这功率消耗比较低的话，那对不起，你只有台积电可以选择。你今天无论是选三星、选 Global Foundry， 他们做出来的就不会那么好，就是可能就是同样的晶片，你交给台积电做跟。跟交给三星或者交给其他做，你交给三星或者是 Global Foundry 做，你可能就是比较耗电一点，就比较热一点，那那所以你可能就只要把它的速率调的慢一点。所以台积电它做代工为什么可以有这么高的毛利率呢？是因为事实上它的领先，是技术真的，它的技术真的领先市场一截哦。而且我觉得台积电，我还看到它的他们这次法说会还有个重点，就是。他还会加码研发，并没有因为我赚钱很多，获利很高就自然没有。他是什么？他接下来是加码研发。他今年要额外投十亿的美元在先进制程，十亿美元是三百亿台币。也就是说他，他他在这么赚钱之下，他说我要再加码我的研发，我要再加码我在制程的领先。这代表一件事情，就是台积电非常知道自己为什么现在可以这么赚钱。他很知道他现在成功的原因，所以他并不会因为我很赚钱了，我就开始缩手。他反而是什么？我很赚钱，所以我还要再加码，我要持续维持我的一个领先哦。那只要台积电它的制程能够持续领先 Intel、领先三星、领先 Global Foundry 的话，那他当然他就可以持续维持这种高毛利的一个状态啊。那大家都知道吧？我自己是没有投资台湾的个股的，台湾我主要就是买 ETF。但是啊，如果今天有人要拿着枪抵着我说 ：“Mula， 你一定要投资一档台湾的股票的话，就你没有选择。对不起，你现在只能你钱都不准投，一定只能投台湾的股票的话，我摸摸鼻子，我就会选台积电，我就会选台积电哦，为什么？那其实啊，那个宏基的董事长施政荣他以前讲过一个很有名的叫做微笑曲线嘛。微笑曲线一边是研发，一边是品牌。那我觉得台积电无疑的就是在。那个微笑曲线中的那个研发的那一端，在技术端的领先，巩固了它在市场上面的一个位置。你看 ，Intel 这几年想要急起直追，但是到我目前为止，他们的10纳米的良率都还没有百分之百解决、哦，所以他们的一些最新的 CPU 产品有还是很多是用14纳米在做的，就是他们可能就是一个组合，就是一个部分用10纳米做，一个部分用14纳米做。哦，所以简单讲，现在7纳米能够做得很顺的，就只有台积电。台积电现在都已经开始做5纳米了。你要知道哦，这个真的是台积电在过去这五年创造出来的一个优势。我们如果回到五年前，回到二零一五、16年的时候，台积电当时的制程事实上是并没有领先 Intel 或者领先三星这么多的。所以等于是台积电在过去几年，它的这个研发的能力大爆发，就完全把其他的本来跟它同级的晶圆代工厂。三星跟 Intel 把他们就是拉开了一个车身的一个距离，所以台积电真的是很厉害，所以我们真的要帮台积电拍拍手，好棒棒，台湾之光哦。那当然啦，台积电今天的股价，我今天早上看的时候是360哦，那我不知道到底是怎样，昨天是3 5五了，反正就是3 5五、三百六。我自己觉得这个价格还算合理哦，绝对不是便宜啦，但是我我你说有很高很贵吧，我觉得没有。好、哦，所以但是我们不会推荐大家能不能买个股，所以能不能买哈、哦？我觉得我们回顾我们节目的一项的立场，就是我们不推荐股票，所以大家要觉得台台积电能不能买，你就自己判断了。但是我个人认为，台积电现在的这个制程的竞争优势，对他们的未来是一个非常大的一个利多。为什么？因为你知道，现在手机这个年代的成长已经趋缓了，下一个大的成长的世代是所谓的 wearable， 就是穿戴式的装置。那像什么像 Apple Watch 啊，或者是这种各种穿戴式装置，而在穿戴式装置有个很重要的重点，就是体积都很小，在体积很小的里面要塞进越多功能的话，那个先进制程是很重要的。所以其实我对于先进制程的这个东西，未来五到十年我还是相当看好的哦。那但是呢，台积电是否能够持续维持领先呢？这个就得看。包含了他们自己业界的一些更深入的专专业人士的判断，或者是各各位各自的信心呢、啊？你说叫我来说啊，台积电我们现在都知道它制成领先 Intel、领先三星，但是两年之后呢？五年之后呢？那这个真的我没有能力去判断哦，所以就变成是大家。要不要投资台积电，或者台积电这一档股票，长期来看是不是一个好的投资标的？我觉得这个是一个很重要的一个关键哦。但是，当然我们目前并没有任何一个理由可以说台积电未来会丧失这个优势，就是它有可能会。被追上，但是我们不知道会不会。无论如何，他现在是领先，这是我们现在知道的一个事实哦。所以，我建议大家，如果你要买台积电，你一定要开始思考这件事情，就是，而且这是你该最关心的一件事情，因为一旦竞争对手追上的话，代表台积电的毛利就没有办法这么高了哦。那这个是我觉得是一个重要的一点哦。另外啊，所以我们这里不会告诉你大家台积电可不可以买，好不好，就是自行判断。但是我自己个人是还蛮看好。至少未来两三年，台积电应该还是会有不错的一个状况那那今天哦，我后来昨天又看到一个新闻，就是零零五零里面啊，台积电的占比超过百分之四十，哎，超过百分之四十，超扯的哈、哦。所以我们之前讲说零零五零里面台积电占百分之三十，大家都觉得占很多的，没想到去年大家在喊百分之三十很多，现在台积电的占比超过百分之四十，那我。我个人并不觉得这是坏事哦，我觉我觉得作为一个 ETF， 你本来就是强势的企业占越多是没有什么不好的，所以我觉得这件事情反映我们一件事，就是台湾现在市值前50大的企业，其他49家加起来差不多等于一个台积电，你懂我的意思吗？就是我真的觉得台湾。要的经济要能够更好，台湾的国力要能够更强，我们必须要有更多更强大的企业。可现在看起来，其他49家企业就是离台积电离一段很大的一个距离哦，所以我只能说，拜托台湾的台湾50中的其他50家公司加油好吗？哈、哦，就是不能，我们台湾不能只靠永远只靠一个台积电啦，好不好？如果今天台湾后面的公司也能够追上来。哦，然然后让台积电的占比降下,下降，那不是台积电不厉害，而是后面的公司变厉害。所以某个程度来讲，台积电现在能够占这么高，那是不是告诉我们说，除了台积电很厉害以外，是不是其他的公司另外49家平均起来没有那么厉害的的一个很重要的一个原因？哦，所以基本上啊，我个人是不我不会觉得台积电占 40% 怎么样啦，反正对我来讲，你要投资台湾的指数。台积电就是占这么高啊，所以你要不就是好，那我不想相信指数，我自己去选股，我去买一些更多的中小型股。要不你就是相信台积电，它市值这么高是有道理的，它占比例这么高是有道理，的，它就是比较赚钱，好、哦，它就是竞争力最强。那你要问我，我真的觉得台积电的台积电是现在台湾少数真的有世界级的竞争力，而且不是，而且还是领先哦。就是在在一个领域还还是领先的。你说你说像联发科，它有没有世界级的竞争力？有。可是你说联发科真的有比夸 u a 它的晶片真的有比夸 u 厉害吗？也没有啊。它就是一个追赶者的一个角色嘛。哦，就是啊、呃，跟跟就是好、哦，你看以 ARM 的 CPU 来讲 ，Apple、夸 u 算是最厉害的两家。那联发科厉不厉害？有，可是它是以 CP 值为主的嘛，就是它它还是。就是他有在这个世界局的世界局的赛局里面，可他并不是真的也第一名。那台积电是真正的第一名哦，所以我这样讲啊，我真的觉得说，你如果真的，我就回到我们一开始讲台积电的这个这个重点，就是如果今天只能买一档股票，台股，我不喜欢买台股，但是如果今天我只能买一档股票，有人拿着枪敌的话，我其实我就会买台积电。哦，那当然这不是这不代表推荐台积电啊,啊，我们我们不是那股市老师不推荐名牌的，好吧？就大家。但而且我也不买台股嘛，所以我的讲也不准好、喔。那但是 anyway 就是我我个人是觉得说，大家要不要买台积电，就是看我们刚刚讲的的这个东西为而定，好吧
1: ？好啦，那我们
0: 今天直播就到这边了。跟大家讲了特斯拉，跟讲了台台积电，让那希望让大家更了解这两则这个礼拜算是比较重要的一个事情。好，那我们的直播就到这边了，跟大家说声拜拜喽，赶快回去工作吧，中午时间也到了，拜拜。